0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Campai, format interview. Pour notre premier invité, j'accueille aujourd'hui Tev, ici Japon, que tout le monde connaît, je pense. Tev qui est multi-entrepreneur, youtubeur à un million d'abonnés bientôt, influenceur Japon, parmi les plus connus de, de la sphère. Tev, es notre premier invité, comme je le disais, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation.
1: Ouais, non, merci à toi, quel honneur, euh, quel honneur d'être le premier. Le bêta-testeur du coup, enfin le, le crash-test finalement un petit peu
0: alors le crash test je sais pas on va voir mais bon on a déjà fait les tests de notre côté mais en tout cas le, le premier test en situation réelle et c'est un plaisir parce que ça fait un moment qu'on se connaît et puis c'est l'occasion de, de, de formaliser ça. Alors pour nos auditeurs j'explique un petit peu ce format interview donc comme tu es le premier on va commencer par faire une sorte d'entretien de, de, chronologique sur ta vie, ton rapport au Japon. Euh, sur une, je pense, une première moitié, euh, voire euh, deux tiers du, du podcast. Et puis après, euh, je vais te poser quelques questions euh, liées au Japon pour connaître bah, ton, ton ressenti, ta façon de voir les choses et puis ton expérience, en fait, euh, du, du Japon.
1: Ouais, c'est parfait.
0: Donc toi, Tev, tu as 43 ans. C'est ça, déjà. Voilà. Né, euh, né en 79 ou 80, peut-être
1: 80, le 24 janvier 80. Je ne sais pas à quel point tu veux les détails, mais je te dis tout. Euh, 24 Écoutons. janvier 80 à Metz, à, je crois, 3 heures du matin, voilà.
0: Pas trop de détails, quand même, <rire> peut-être. On, 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 on a quasiment le même âge, on est né à trois jours d'intervalle, en tout cas, euh, ah au oui. mois de janvier. Okay. Mais euh, on va pas faire comme les, les Showa, après, tu es un début 80, voilà on va, on va dire ça comme ça. C'est ça,
1: c'est ça. C'est mieux d'être début Donc, 80 premier... que fin 79, tu vois.
0: Exactement, je sais pas le dire, ouais. tu vois. Ton premier, ta, ta première approche du Japon, elle est venue, j'imagine, dans les années 80, justement. Alors, est-ce que c'est la classique de, de notre génération, le club Dorothée, ou est-ce que c'est venu d'une autre manière
1: Non, c'est la classique club Dorothée, Dragon Ball, les chevalets du Zodiac. Sauf que je ne m'en rendais pas compte, vraiment. Euh, bon, quand on est enfant, je pense pas qu'on s'en rende vraiment compte, mais moi, ça m'est venu à cet âge. En fait, je n'ai pas fait trop le rapprochement entre la culture populaire, tout ce qui est animé, manga... Et euh, le fait de, de venir au Japon, en fait, c'est pas du tout… Euh... J'aimais bien ça, mais je me suis pas dit « Oh, j'adore les animés, j'ai envie de voir comment c'est en vrai » ou quoi que ce soit. Donc euh, je connaissais même très très peu le Japon euh, avant de venir. Et puis tu sais, c'était à une époque où il n'y avait pas Internet, tout ça, donc euh, si je... les connexions ne sont pas vraiment faites dans ma tête et euh, je me suis retrouvé là comme ça sans, sans l'anticiper, en fait, tu vois.
0: Donc animé, voilà ce que tu as cité, est-ce que tu as basculé vers le manga au début des années 90 dans, dans, on va dire, la démocratisation, la traduction officielle, l'arrivée par Glenna hein, tout simplement ou, ou pas trop
1: Ouais, j'ai connu l'arrivée de, de Dragon Ball qui a un petit peu euh, donné le ton de Glenna effectivement avec ses 42 tomes là colorés, je ne sais pas s'ils sont encore les mêmes d'ailleurs en France, je crois que ça a changé, et avant ça j'avais découvert, le premier c'était Gun. Euh, qui a eu son film Alita il y a quelques années là, qui était pas mal d'ailleurs. Et euh, c'était mon premier pas euh, dans, dans les mangas. Et euh, mon coup de cœur du coup, j'ai une, une certaine attache pour euh, Gunm. Et j'avais euh, aussi, euh, alors je ne l'avais pas acheté parce que c'était extrêmement cher, mais j'avais lu les mangas Akira à la Fnac. Je ne sais plus combien il y avait de volumes euh, 6, 7, 8, 9, quelque chose comme ça. C'était des gros bouquins et c'était vraiment très très beau, mais trop cher. Donc je les lisais sur place. Et euh, voilà, c'était mes premiers mangas. Et après, il n'y avait pas grand-chose en fait. Hein. à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait Histoire courte d'Akira Toriyama. Et c'était pas ouf, pour être honnête. Et euh, deux, trois trucs comme ça. Mais tu sais, dans, dans un supermarché, tu n'avais jamais le volume 1. Enfin, ou, ou, tu vois, c'était assez dur en fait à l'époque. Maintenant, je vois des mangas partout. Mais euh, dans les années 90, ouais, c'était pas ça. J'ai commencé en 96 peut-être, ou 95, quelque chose comme ça, au lycée.
0: Ok, donc le, le manga, en fait, peut-être t'approche un petit peu plus du Japon, tu te rends peut-être un peu plus compte qu'avec l'âge aussi, progressivement, que c'est une autre culture, quelque chose...
1: Bah non, même pas même pas, j ai, j ai, moi je, je voyais ça comme un produit, tu vois, comme je me disais pas la, la, la BD c'est belge, je, je me disais pas le manga c'est japonais, pour moi c'était oui, c'était une autre forme de, de culture, et euh, je pense que oui, je savais que ça venait du Japon, mais je faisais pas la rapproche, le rapprochement entre euh, le manga c'est le Japon, c'est une nouvelle façon d'ouverture vers un nouveau monde, euh, non, ben, je, tu sais, j'avais 15 ans et tout, euh, je me posais pas trop de questions, euh, pour être honnête, j'étais plus... Euh, je sais pas, je, je sais plus euh, dans quel état d'esprit j'étais, mais en tout cas, ouais, non, j'étais pas en train d'analyser le truc en me disant euh, ah cool les mangas, il euh, y a quelque chose qui vient depuis l'autre bout du monde et tout. Non, c'était pas du tout ça. Je, je prenais, euh, je prenais ça comme ça, euh, tout simplement.
0: D'accord. Ok. Et euh, donc là où nous, on s'est rencontrés, c'était au début des années 2000, hein, via Internet. Alors, tu avais un site qui s'appelait euh, T'Evader, qui est devenu euh, progressivement ici Japon. Est-ce que, quand tu as créé ton premier site Internet, tu étais déjà allé au Japon ou est-ce que là, on était toujours à, à, dans une période de, de passion encore non assouvie
1: euh, J'ai créé T'Evader de retour, justement, depuis mon premier séjour au Japon. J'avais passé trois mois, c'était en, je sais plus, c'était 2003 ou 2004. Ça va faire 20 ans bientôt. Euh, quand est-ce que tu as commencé Kampai, toi, dis-moi
0: Kampai, c'était
1: 2000 et mon premier voyage en 2003 aussi, ouais. 2000-2003, ok. Il me semblait que j'avais commencé euh, un ou deux ans après toi. Enfin, c'était plutôt trois ou quatre ans après toi. Tu as été vachement précurseur, en fait.
0: On était moins axé au euh, Japon au départ, hein. plus culture pop japonaise.
1: Ok, ok. Ouais, mais je, je suivais. En fait, tu dis, on, on se suivait depuis le début des années 2000, mais sans se connaître, en fait, euh, plus ou moins. On était, enfin, euh, je ne vais pas dire rivaux, mais euh, on était un petit peu les, les sites sur le Japon. Une... les naruto et sasuke de, du, ouais. du web japonais. un petit peu ça un petit peu ça et euh, on a mis du temps à se parler on s'est parlé quelques années plus tard mais euh, quand on avait bien mûri euh... et ouais c'est ça ça me rappelle une, une bonne époque pour attendre c'était assez sympa et oui j'ai pour répondre à ta question j'ai commencé en je crois 2004 mon premier voyage au japon ça devait être 2004 je pense et euh, j'avais ouais, des étoiles dans les yeux je me disais il faut vraiment euh... J'habitais au Canada à l'époque aussi, j'avais fait le voyage depuis le Canada pour aller au Japon et je me disais c'est trop bien de voyager, le Canada c'est génial, le Japon c'est génial, il faut que je fasse un site pour euh, que les gens qui aiment voyager, découvrir des cultures, etc. puissent se retrouver, euh, c'était très utopique à l'époque, hein. euh, je me disais bon je vais faire un site internet, tout le monde va venir, tout le monde va être euh, copain et tout. Et ce pas si facile d'attirer du monde. Mais j'ai eu de la chance que ça marche parce que j'ai mis des cours de japonais et je crois que c'était quelque chose qui n'existait enfin, pas ou, ou vraiment c'était très succinct sur Internet à l'époque. On parle d'un Internet que les jeunes ne connaissent pas. Hein. Il n'y avait, euh... avait pas YouTube, euh... il n'y avait même pas Facebook, je crois, à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose en fait hein. Donc euh, surtout sur YouTube francophone. Et euh, on était deux, trois sites à parler du Japon. Il y, avait, euh, il y avait Kampai, il y avait Tevade. Il y avait Forum Japon à l'époque aussi. Je pense que tu y allais aussi. Euh, je sais pas, Bien de... sûr, je ouais, sais... de Florent Gorge. C'était Florent Gorge qui faisait Florent qui... Eh oui, tu savais pas. Mais c'est ouf, je lui, ai, je lui ai parlé hier au téléphone à Florent Gorge. D'accord. Et euh, je savais pas du tout tu m'apprends quelque chose, là on se parle en ce moment, et euh, je, je ne savais pas que c'était lui qui, a, qui était à l'origine de ça, Enfin, il était à l'origine ou il a travaillé, tu sais, c'était lui qui l'a créé
0: Écoute, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui le créateur effectivement, alors après il était euh, pris par d'autres activités donc il participait moins, mais à euh, confirmer, euh, je suis quasiment sûr de moi sur le, sur le coup, et effectivement j'ai échangé euh, avec lui aussi, il a fait le, la préface de mon premier, enfin mon deuxième bouquin, et euh, ouais ouais c'est un mec génial, et je ne veux pas dire de bêtises, mais oui je suis quasiment certain que c'est lui hein. ah,
1: m'as. Tu m'apprends une sacrée info, là on s'est appelé deux fois dans la semaine justement, là, et euh, j'avais aucune idée de ça. Donc euh, en fait, nous, ouais, nos liens remontent depuis très longtemps, tout se croise, tout se recoupe. Euh, en fait, ceux qui étaient là euh, à cette époque-là au Japon sont tous un petit peu restés. Il y avait lejapon.fr aussi euh, qui, qui est toujours, ouais. euh, toujours là et tout. Il y avait ouais, quelques, quelques gros sites comme ça et euh, tout le monde est encore là dans des domaines bien différents puisque Florent, il fait, euh, il fait des bouquins, il est dans, dans l'édition, etc. Euh, toi aussi tu as plein d'activités, plein moi aussi j'ai plein d'activités, euh, tout tout relié au Japon, c'est assez, euh, assez marrant comment ça s'est organisé. Donc là, Tevadé devient ici Japon au bout de quelques années Au, au bout de, je crois que c'était en 2006, donc, euh, ou 2007 peut-être, 2-3 ans plus tard, euh, un peu forcé par les choses parce qu'au départ je voulais pas parler que du Japon, j'étais vraiment axé sur la culture, le voyage en général, je crois qu'au début je parlais même de, de, de culture d'Égypte, des choses comme ça, enfin c'est des trucs qui m'intéressaient en fait. Et euh, je voyais que vraiment ce qui intéressait le plus, c'était le Japon, les cours de japonais et moi-même, euh, j'avais vraiment envie de retourner au Japon, etc. Et je me servais du fait d'aller voyager au Japon pour, pour remplir le blog, faire des articles, euh, je me sentais un petit peu reporter, tu vois, sauf que j'étais le reporter qui testait des goûts de Kit Kat, des trucs comme ça, des trucs un peu culture pop, mais ça plaisait bien, ça plaisait bien. Et euh, c'était ce qu'on faisait d'ailleurs, hein, toi-même, sur Kampai, on, on parlait de culture un peu populaire, alors que quand on voyait le Japon dans les médias à l'époque, c'était très euh, voyage, euh, traditionnel, euh, machin comme ça. Et nous, on arrivait, on disait, oh, regardez, il y japonaise, machin, il y a, euh, machin, y a, y a ce, cet, cet animé, ce jeu vidéo qui sort, etc. C'était une nouvelle approche, en fait, du truc. Et c'était très fun à faire. Euh, c'était un peu ce qui nous... Je ne vais pas parler de passion, parce que pas trop parler de passion, mais tu sais, c'était les choses qu'on aimait et puis euh, les gens aimaient aussi. Ça s'est fait assez simplement, finalement. Et ouais, c'est pas moi qui ai choisi, enfin, j'ai choisi le nom Ici Japon, mais c'est pas moi qui ai choisi de parler que du Japon, en fait. C'est un peu les gens qui ont choisi pour moi. Et euh, c'était très bien au final. Hein. C'est ce qu'il faut faire sur Internet, il faut, faut se laisser guider et puis euh, évoluer. Et donc, tu fais plusieurs
0: voyages à ce moment-là euh, au Japon, en tourisme, plus ou moins long, je suppose. Et je crois que tu fais un PVT aussi euh, avant la fin des années 2010, si je ne me trompe pas, des années 2000, avant 2010. Ouais,
1: c'est ça. Euh, 2000, euh, j'essaie de retrouver, date 2006-2007 ou 2007-2008. Non, 2006-2007, euh, mon, mon PVT, euh, visa euh, vacances-travail qui est la porte d'entrée, euh, une porte d'entrée incroyable hein, pour aller au Japon, euh, difficile pour rester par contre, mais euh, très facile d'y aller un an, Donc, pour, pour rappel, si les gens ne connaissent pas, euh, c'est un visa qui te permet de, de voyager et de travailler pendant un an dans le pays, euh, tu peux, à l'exception de certains euh, jobs euh, dans la vente ou euh, dans tout, tout ce qui est jeu d'argent, des choses comme ça, tu peux pas, mais la plupart des des, des, des travaux classiques, tu peux les faire et euh, tu, peux, tu peux gagner de l'argent tout en voyageant, tu as vraiment une grande liberté. Mais ça ne dure qu'un an et tu ne peux pas reconduire ton visa. Donc, euh, mais c'est une bonne initiative, je trouve, dont beaucoup profitent. Je ne sais pas si toi aussi, tu étais passé par là, non
0: Non, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je me suis posé la question à plusieurs reprises. Et puis, euh, jusqu'à, euh, alors euh, comme beaucoup j'imagine, arriver à 30 ans, me dire « Ok, c'est la dernière chance ». Et puis, le boulot, les activités faisant que. Je suis revenu plein de fois au Japon, plusieurs fois par an, pendant pas mal d'années. Mais je n'ai jamais sauté ce, ce pas-là, en effet.
1: Ouais. Mais euh, euh, ça marchait bien à l'époque et ça marche encore bien maintenant, euh, presque 20 ans plus tard. Euh, je, je trouve ça bien qu'ils aient pas abandonné le truc. Et euh, c'est très peu connu au Japon, enfin euh, pardon, c'est très, très peu connu en France, il me semble, ce, ce PVT. Parce que je me rappelle que du moins à l'époque, c'était très facile pour un Français de venir au Japon. Mais comme c'est basé sur un système d'échange, tu vois, pour un, un Français qui va au Japon, un Japonais doit venir en France. Euh, les, les, les japonais explosaient leur quota il y a donc il y avait trois fois plus de japonais qui voulaient venir que de places disponibles alors qu'il n'y avait presque pas de français qui voulaient aller au Japon je pense que maintenant il y a peut-être plus de gens qui partent c'est peut-être un peu plus connu mais euh, on n'en parle pas assez de ce genre de visa parce qu'il n'y a pas que le Japon, on peut partir en, je sais pas, en Corée, en Australie, au Canada et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien
0: si je ne dis pas de bêtises, les, les PVT Canada et Australie sont très vite euh, au niveau du quota. Pour le Japon, il y a un quota aussi, mais il n'est jamais dépassé, euh, comme tu le disais. Donc, euh, c'est une belle initiative, effectivement. Et euh, toi, tu, le, tu, tu nous encourages à le, à le savoir encore plus. C'est que euh, ça reste une porte d'entrée excellente si on veut rester plus de trois mois au Japon. Et c'est assez facile à, à y accéder. Ouais.
1: Oui, oui c'est ça. En dessous de trois mois, il ne faut pas s'y intéresser. Mais euh, si... et même, même pour moins de six mois, en fait, je crois qu'il est difficile à obtenir. Mais pour, euh, ouais, pour un voyage de, de plus de 6 mois, 6 mois, 1 an, euh, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Ouais.
0: Donc là tu poursuis tes voyages au Japon même après ton, ton PVT, tu, tu gardes un intérêt très fort pour ce pays évidemment via, enfin, qui est alimenté en fait par ta commu sur, sur ICI Japon mais tu poursuis aussi tes voyages à l'extérieur du Japon et sauf erreur de ma part tu rencontres ton épouse japonaise donc Akiko
1: en Chine c'est ça dans, à l'avant la fin des années de, 2000 euh, Presque, euh, non mon intérêt pour le Japon à ce moment là oui, il est surtout euh, dû à ma femme puisque dès que j'arrive en PVT en fait je la rencontre. Euh, Peut-être un mois après euh, être arrivé au Japon en PVT, et euh, donc on, on, on est resté ensemble au Japon pendant cette période-là. Et c'est elle qui est partie en, en Chine. Euh, déjà à l'époque où on s'est rencontrés, elle était, euh, elle avait déjà décidé, elle était volontaire, euh, bénévole pardon, bénévole pour aller dans le nord de la Chine pendant deux ans euh, avec une entreprise gouvernementale japonaise qui s'appelle JICA. Peut-être que tu as entendu parler, c'est une initiative qui, qui envoie des, des gens un peu partout dans le monde et qui aide sur le développement de, des pays un peu partout dans le monde. Donc elle est partie pendant deux ans, c'était déjà décidé. Et moi, comme euh, je n'avais pas prévu de rester au Japon à la base, moi je voulais juste faire un petit tour du monde tranquille, euh, toute la vie si possible au rythme d'un un pays par an, Enfin voilà pour prendre mon temps. Et euh, donc, je ne savais pas où je voulais aller ensuite. Je pensais à l'Australie, je pensais à l'Inde et je pensais aussi à la Chine. Et comme elle partait en Chine, bah, c'était un petit peu tout tracé pour moi. Pas... Ça m'a ôté le... Le... la réflexion. Quoi. Je me suis dit, bah, on y va ensemble. Et on est resté en Chine ouais, quasiment deux ans ensemble avant de, revenir... non, avant de faire d'autres voyages et puis de revenir au Japon finalement.
0: Donc, l'installation pour vous, c'est en 2010, si ma
1: mémoire est bonne C'est en... Pff... Que, oui ta mémoire je pense qui est meilleure que la mienne oui c'est en de, fin, ouais, 2010 oui, parce que j'étais déjà là en 2011 quand il y a eu le séisme donc ouais 2010 c'est ça je crois
0: ouais. 2010 as installation avec, avec ton épouse donc au niveau euh, visa t'es es, es sur quel visa est-ce que tu commences à bosser, comment ça se passe pour toi cette, cette arrivée euh, définitive entre guillemets au Japon
1: euh, j'arrive alors que je suis euh, marié si je me souviens bien oui je suis marié mais j'ai pas encore de visa donc je rentre euh, avec un visa de tourisme que je change en visa, euh, visa d'époux. Euh, D'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal euh, à, à venir au Japon, puisque comme j'avais un visa de touriste, tu sais, ils voulaient il que j'ai un billet aller-retour. Euh, moi, je ne voulais pas de prendre de retour parce que j'étais marié et que c'était logique que j'avais un certificat de mariage, etc. J'ai dû, euh, dû gueuler un petit peu à l'aéroport pour que ça passe, et c'est passé. Et euh, oui, j'ai pu changer mon visa de tourisme en visa, euh, visa de mariage arrivé, euh, arrivé au Japon. Et euh, ce qui était assez simple, en fait, j'étais assez étonné. L'administration japonaise est assez euh, efficace hein, là-dessus. Hein. Quand tu es, es dans les clous, euh, ça va assez vite. Donc, euh, je ne me rappelle pas avoir galéré là-dessus. Et euh, ça s'est toujours bien passé pour moi au niveau visa. J'ai toujours de la chance là-dessus.
0: OK. Donc là, tu, te, tu démarres tes activités. Dans quel, dans quel domaine tu commences à travailler
1: euh, pendant les, les premiers mois où j'étais au Japon, euh, j'ai travaillé quasiment exclusivement sur mon site, sur euh, icijapon.com, parce que je sentais vraiment qu'il y avait des choses à faire sur Internet. J'avais une communauté quand même qui était assez, euh, assez importante, euh, compte tenu de l'époque, et je n'avais jamais eu l'occasion de me consacrer vraiment à 100% euh, au site. J'avais toujours fait d'autres choses à côté, euh, étudier, voyager, etc., donc là, je me suis posé pendant quelques mois à faire, euh, je ne sais pas, peut-être un rythme de huit articles par jour. Enfin, c'était vraiment… Je documentais tout ce que je voyais au Japon. Et ça marchait bien, la communauté, elle grossissait. Et euh, j'avais pas forcément de business plan ou de trucs comme ça, mais juste je me disais c'est trop bien de pouvoir euh, faire quelque chose et qu'il y ait plein de gens qui, qui suivent ce que tu fais. Enfin, je, je savais… Je voyais, un, je voyais un truc, je ne pensais même pas à l'argent forcément ou quoi, mais je, je sentais quelque chose, je me disais c'est le, le futur en fait. Et euh, par contre, le futur, il payait pas trop, donc euh, j'ai dû faire d'autres choses. J'ai commencé à monter ma première boutique en ligne. Euh, qui était, je vendais un petit peu de tout et de rien, euh, beaucoup de, de dictionnaires électroniques, par exemple. C'était ce que je vendais le mieux à l'époque. Mais dès que j'ai commencé à vendre ça, il y a eu des, des changements au niveau… Euh, je pense qu'il y a eu un attentat quelque part dans le monde. Et on ne pouvait plus envoyer des produits avec des batteries au lithium, des choses comme ça. Donc, euh, ça a un petit peu cassé mon, mon business, entre guillemets. Euh, j'ai essayé de vendre des, des Zippo, il y avait plein de Zippo, Totoro, euh, ces trucs culture populaire, euh, j'ai commencé et euh, ils ont passé une nouvelle loi disant qu'on ne pouvait pas expédier de Zippo et de briquets dans le monde. J'en dirais que c'était fait juste pour moi, tu vois. Euh, bref, j'essayais des trucs comme ça et, euh, et en parallèle, comme ça bon, ça marchotait, j'avais une petite communauté, donc je vendais des trucs, mais ça ne payait pas le loyer. Euh, j'ai commencé à faire le, le travail que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire euh, boulanger, parce que j'ai travaillé quelques, en quelques années en, en boulangerie en France. Je voulais surtout plus faire ça, mais je l'ai fait. Et euh, en fait, c'était très bien. Enfin, j'ai fait ça pendant peut-être deux, trois ans au Japon, pendant que je montais euh, mon entreprise, mon site, etc. Mais j'ai jamais arrêté Internet. C'était pour moi, enfin, euh, boulanger, c'était vraiment un travail euh, euh, alimentaire entre guillemets en attendant quelque chose de mieux, quoi.
0: Tu savais qu'il y avait un truc à faire sur Internet. On, je pense qu'on était tous un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire à la fois partager notre passion, comme je suis un petit peu comme toi, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas partager notre notre intérêt pour le Japon et sans doute essayer de se développer pour pourquoi pas en vivre à terme. Je crois que c'est aussi euh, même quelques années plus tôt, peut-être déjà que tu t'intéresses à la vidéo, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Là, tu développes Ici Japon et tu développes tes activités commerciales parce que la monétisation, finalement, à l'époque, c'était... Bah, on faisait un petit peu comme au Far West, hein, on, on touchait un petit peu à tout. Et je crois vraiment que ce qui t'a lancé, ce qui t'a permis peut-être d'arrêter la boulangerie, c'est Candisan, c'est ça, ouais, en
1: 2012 C'est Candisan, largement. Et euh, encore une fois, ce n'est pas vraiment moi qui ai décidé. Euh, tu vois, comme euh, Ici Japon, euh, ce n'est pas moi qui ai décidé vraiment que de faire du, ja du Japon. Euh, là, je vendais plein de trucs, je vendais tout. En fait j'ai toujours essayé de faire ce qui m'intéressait moi. Donc, je vendais des choses dont j'étais intéressé. Je vendais des G-Shock, des montres G-Shock de Casio. Je vendais, je te disais, des appareils photo aussi. J'essayais de vendre des dictionnaires électroniques. Tous les trucs que moi, j'utilisais, que je trouvais cool. Et parmi tout ça, il y avait des bonbons. je parlais de KitKat tout à l'heure. Dès le début, les premiers trucs que je montrais sur, sur mon blog, déjà euh, en 2004, c'était les KitKats japonais, goût melon, goût truc comme ça, je faisais des concours. J'avais pas beaucoup de thunes donc euh, je ne pouvais pas euh, faire des gros trucs, mais je faisais des concours où, où les gens qui participaient gagnaient euh, une carte postale et euh, un paquet de KitKats au melon. Tu vois et déjà, les gens, ils étaient, ils, étaient, ils étaient fous parce que personne ne connaissait ça à l'époque. Et euh, quand j'ai commencé à, à en vendre, j'ai fait un petit… j'appelais ça déjà le pack découverte ou un truc comme ça. Oui, c'était le pack découverte, euh, dès le départ. Et je vendais ça sur la boutique et euh, rapidement, ça a fait euh, facilement la moitié des ventes, voire plus. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que ça s'est transformé en Candissan. finalement, c'est les gens qui ont décidé pour moi. Avec un petit coup de pouce de énergie euh, Belgique qui m'a dit euh, on a envie de parler de ce que tu fais, etc. Et mon site, il était claqué, donc euh, j'ai dit bon, il bah, faut faire un vrai site digne de ce nom que j'ai appelé Candisan. Et pour la petite histoire, énergie Belgique, ça m'a rapporté zéro client. Mais au moins sur le, <rire> j'ai pris trois jours, trois ou quatre jours, enfin plutôt trois quatre nuits où j'ai pas dormi, je pense pendant 72 heures pour faire ma petite boutique, ma vraie boutique Candysan de bonbons. Et j'ai eu zéro vente au départ, mais de ma communauté, j'ai eu quelques ventes et ça a doublé, puis doublé, puis doublé, puis euh... ça a vite dépassé ce que je gagnais en boulangerie, quoi. Donc j'ai trouvé le truc. Tu as pu te mettre à plein temps, à plein
0: temps sur Candysan.
1: Ouais, ouais. Bon, en fait, j'étais déjà. Enfin, J'étais pas à plein temps, mais je faisais déjà un plein temps quasiment sur le site, entre le site, la boutique que je gérais. Je faisais un plein temps en boulangerie, un plein temps euh, presque la nuit sur le site. À côté de ça, je faisais. Euh, euh, beaucoup ont fait ça, mais je donnais des cours de français. Euh, je faisais le guide aussi pour des gens qui venaient, euh, qui venaient au Japon. Je faisais des petits boulots comme ça, tu vois. Je dormais 4 heures par nuit quand, quand je dormais. <rire> mais euh, je, voyais, euh, je voyais un avenir. Je voyais une... Puis chaque mois, ça marchait de mieux en mieux. C'est difficile d'arrêter un truc quand ça marche de mieux en mieux. Tu vois, je faisais le guide et euh, j'avais pas beaucoup de temps, c'était mes week-ends en fait, mais euh, ça marchait bien donc je demandais un petit peu plus d'argent à chaque fois parce que c'était assez populaire. Et du coup, comme je gagnais plus, bah, j'avais pas envie d'arrêter. Pareil pour les cours de français, je donnais des cours de français. Euh, j'avais fait un truc un petit peu original où j'enseignais le français en utilisant l'anglais à des japonais. Du coup, ils apprenaient le français mais en révisant leur anglais en fait et ça marchait trop bien. Donc pareil, j'en avais de plus en plus. Je, J'augmentais un peu mes prix, donc je ne pouvais pas arrêter. Puis la boulangerie, c'était mon travail euh, de base, donc euh, voilà, je ne pouvais pas arrêter non plus. Puis Condissan, c'était ce que je voulais faire. Enfin, ici, Japon, c'était ce que je voulais faire. Donc, je, certainement pas, je n'arrêtais pas non plus. Donc, voilà, je me retrouvais dans un... C'est encore pareil maintenant, je fais plein de tafs et tout marche relativement bien et je n'arrive pas à arrêter. Parce que quand ça marche bien, t'as pas envie, en fait. Ça fait plaisir. Et même sans parler d'argent. Quand as un truc qui marche, c'est trop con de l'arrêter. quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé à faire plein de trucs, mais au bout d'un moment, ouais, j'ai choisi Candisan parce que c'était vraiment ce que je voulais faire à la base, c'était ce qui marchait le mieux. Donc euh, les planètes. C'était ta
0: locomotive euh, qui ouais. te permettait de te développer par ailleurs. Et donc, je suppose là, moi je le date à 2015, je suis allé vérifier hein, pour ne rien te cacher juste avant l'interview, mais tu démarres en fait ton aventure sur YouTube à partir de 2015, donc trois ans après euh, l'ouverture de la boutique Candison. Est-ce que c'est justement la locomotive Candisan qui t'a permis de te dire, ok, J'arrive vraiment maintenant à ce que j'ai toujours voulu faire en fin de compte, qui était, euh, qu était devenir youtubeur, non Non, alors, ce C'est pas,
1: pas vraiment ce que je voulais faire à la base. Euh, je suis arrivé sur YouTube encore d'une façon un petit peu bizarre. Encore une fois, c'est les gens qui ont décidé, je trouve. Euh, j'ai toujours eu plein d'idées de, de projets et euh, en 2015, quand j'ai commencé à faire des vidéos, en fait, ça fait longtemps que je voulais faire des, des vidéos. mais. Euh... Je m'en sentais, sentais pas capable par moi-même, tu vois. J'avais jamais euh, allumé une caméra et je voulais faire quelque chose de, de, de très quali en fait. C'est une connerie en fait. Hein. Quand tu veux faire quelque chose, euh, en général, il faut se lancer, apprendre sur le tas, faire des erreurs, s'améliorer. Mais euh, j'ai toujours voulu faire euh, un truc très quali et je me suis dit bah, la, la vidéo encore plus vu que c'est mon image et si je fais un truc mal, euh, bah, peut-être que ça aura des mauvaises réper répercussions sur euh, ce que je fais à côté. Et etc. Donc je me suis dit, il me faut un caméraman, il faut que je fasse un truc euh, vraiment carré. Donc j'ai mis du temps à, à me lancer sur YouTube et je le regrette parce que euh, bah, quand je vois les premiers qui se sont lancés, moi je voyais Cyprien et tout à l'époque en 2011, 2012, je sais plus. Déjà je me disais, putain c'est trop bien, il faudrait faire des trucs... Mais j'osais pas, j'ai été con. Euh, mais en fait, oui, non, en fait ce que, ce que je voulais faire, c'était pas vraiment YouTube, euh, je voulais créer un... Euh, un genre de Netflix, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais euh, j'ai créé ma, ma plateforme qui s'appelait euh, Club Japon à l'époque. Et c'était un endroit où je mettais, euh, je mettais des vidéos euh, en rapport avec le Japon et je voyais ça comme un catalogue où les gens s'abonnaient pour 1 euro par mois. Donc, euh, et pas, pas cher, quoi. Et ils avaient plein de vidéos sur le Japon et aussi euh, des mangas, puisque je travaillais avec un mangaka pour développer euh, un premier manga. Puis j'avais acquis quelques petites licences, quelques petits droits de traduire des mangas, etc. Donc, je voulais faire mon, mon petit Netflix Japon, en fait. C'était avant Netflix et tout, hein, bien sûr, à l'époque. Enfin, euh, avant que ce soit connu, et euh, ça, ça marchait bien. Mais en fait, c'est pas un travail que tu peux faire tout seul ou à deux ou à trois. Enfin, tu vois, on était trois dessus. Et euh, je, je mettais mes vidéos sur, euh, sur cette plateforme, sur clubjapon.com, et je mettais des versions courtes, en fait, sur YouTube pour attirer des gens de YouTube sur ma, sur ma plateforme, en fait. Et puis, euh, bah, je voyais que je faisais peut-être euh, 500 vues, euh, je sais pas, sur ma plateforme et euh, 5000 sur YouTube assez rapidement. Et euh, bah, au final, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire enfin Moi, je fais des vidéos pour que les gens le voient. En fait, ce n'est pas non plus une question d'argent ou quoi. Je me dis, il y a plus de gens qui regardent sur YouTube. C'est con de, de les mettre ailleurs, les, les vraies vidéos. Donc, j'ai tout mis sur YouTube. Je me suis dit, moi, en fait, euh, j'ai envie que les gens me voient. J'ai plus qu'envie de développer mon truc à part. Autant aller sur YouTube et euh, faire des vidéos qui, qui marchent, quoi. Donc, c'est comme ça que je suis devenu, les fameux Tokyo 24. Euh... Ouais, Tokyo 24, bah, c'était un des formats que j'avais sur ce site euh, euh, clubjapon.com. Il euh, y avait des cours de langue un petit peu animés. Il y avait euh, euh, des cours de pour apprendre à dessiner les mangas, parce que le manga cache faisait des trucs avec lui pour qu'il nous apprenne les bases et tout. Il euh, y avait, des petites émissions comme ça. Et Tokyo 24, ouais, c'était vraiment le format, bah, ça se rapprochait un peu plus de YouTube aussi, donc euh, c'est pour ça que les gens m'ont accroché là-dessus. Mais ouais, je faisais des petits reportages euh, sur des événements, je faisais un petit peu plein de trucs, mais Tokyo 24, c'est le truc qui a le mieux marché et qui m'a... C'est le seul où j'étais vraiment tout seul devant la caméra et où j'ai appris un petit peu à, à animer, quoi. Et ouais, c'était très cool à faire. Par contre, à l'époque, Tokyo 24, euh, voilà, c'était genre euh, trois mois de travail, euh, parce que mon caméraman il venait de la télé, donc il fallait faire euh, tous les plans cinq fois, on n'avait qu'une seule caméra, fallait des... j'apprenais des textes par cœur, c'était un enfer, ça m'a un peu formé, tu vois. Mais euh, comparé à ce que je fais maintenant sur YouTube, où j'allume la caméra et boum, c'est parti et, et c'est spontané et tout, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc j'ai appris euh, à la dure, mais c'était cool, ça m'a un peu formé, quoi.
0: Donc, tu as plusieurs formats au départ, le Tokyo 24 euh, qu'on a cité, il y a les 10 yens aussi dont je me souviens, ouais. il y a les x ouais. que beaucoup de personnes te réclament encore aujourd'hui. Donc, finalement, ça a bien marqué, euh, je vais dire, son époque parce que c'était il y a déjà 8 ans. Euh, euh, X-Site, c'est euh... arrivé,
1: euh, j'étais déjà sur YouTube quand on faisait x j'étais déjà sur YouTube. C'est arrivé un petit peu plus tard avec euh, Sébastien qui était le, le, le deuxième caméraman, euh, Benjamin qui était le premier caméraman, personne l'a connu alors que c'est lui qui a un peu lancé le truc, mais euh, parce que j'en étais pas encore sur YouTube justement. Et Sébastien, c'était la deuxième personne avec qui j'ai travaillé, qui, à la base, avait été embauché pour le service client. Et puis, il s'intéressait à, à YouTube et tout. Donc, on a, en fait, on a vraiment lancé YouTube ensemble. C'est avec lui qu'on est passé du, du format clubjapon.com à YouTube. Et ouais, en fait, on avait tous les deux plein de centres d'intérêt assez similaires. Euh, la bouffe et puis euh, l'exploration. Et ouais, on il n'y avait pas beaucoup d'urbex à l'époque sur, euh, sur YouTube, il y avait quelques grands noms qui le faisaient. Il y avait euh, le grand JD, Mamietwing, je ne sais pas si tu connais, mais euh, ils font des trucs assez incroyables. Enfin, ils faisaient parce qu'ils ne font plus d'urbex euh, trop tous les deux. Et, euh, et puis nous, on s'y est mis aussi et ouais, ça a, tout de suite, euh, ça a tout de suite plu, ça a tout de suite euh, bien marché et, et ouais, Excite, c'est incroyable. Maintenant, euh, c'est plus difficile de faire des, des explorations euh, parce que j'ai fait beaucoup de choses au Japon et, et je suis plus exigeant sur les lieux que je montre maintenant mais ouais Excite, c'est un état d'esprit plus qu'autre plus qu chose maintenant. Même, euh, je développe des vêtements, des choses comme ça, et il y a, y a les trucs brandés Excite et ça marche très bien parce que c'est synonyme d'exploration, d'aventure. Donc ouais, c'était une très, très, bon, très, très bonne période
0: pour bon, ça et les burgers, hein, je fais une toute petite parenthèse <rire> là-dessus, parce que c'est un peu pour la blague, t'es connu pour ça. T'en avais parlé d'ailleurs en vidéo que finalement finalement t'as mangé euh, très peu, hein, mais euh, il ouais. y a eu l'épisode chatty-chatty, c'était assez drôle. Tout le monde, euh, tous les Français allaient à chatty-chatty. Ouais. Donc ça montre quand même aussi la, la manière dont t'as commencé à rayonner, en fait, l'explosion euh, sur YouTube assez, assez rapide finalement en quelques mois.
1: Ouais, Bah après, tu sais, ici Japon, mais j'ai pas envie d'être catégorisé le mec, euh, le mec Japon non plus. Donc euh, oui, les explorations, euh, les burgers, euh, je le fais au Japon, donc euh, ça reste euh, Japon, mais en fait, euh, c'est du contenu qui parle à tout le monde. T'as pas besoin d'aimer le Japon pour aimer euh, de l'Urbex ou aimer des burgers. Et euh, ouais, c'est ma philosophie de vie. J'ai envie de faire des trucs qui, qui me plaisent et euh, attirer des gens euh, qui, qui sont attirés par les mêmes choses. J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos ou d'aborder des thèmes que, même en tant que tu vois, après, après autant de temps sur YouTube, je sais à peu près ce qui marche. Je sais quel titre faire pour attirer des gens, etc. Mais j'ai plus envie de, de rigoler et de faire des trucs qui me plaisent et ou qui font réfléchir les gens ou mais qui, qui me correspondent quoi en, en tout cas. Donc ouais, il y, y a des gens qui critiquaient ça. Hein. Ah il est au Japon et il mange des burgers. Il est au Japon et bla 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 tu vois. Euh, mais je mange aussi des sushis en fait. Mais mon plaisir c'est le burger. Donc euh, voilà, je, je faisais ça et ça a très bien marché. Hein. C'est les vidéos burger ça a cartonné. Euh, ça cartonnait de fou. Hein.
0: Au bout de quelques années de YouTube, tu prends un stagiaire, pas sur YouTube si ma mémoire est bonne, un stagiaire qui deviendra euh, ta chaîne secondaire.
1: Ah, ouais, Louis, Louis-san. Euh, effectivement, effectivement. Euh, je l'ai pris en, en stage. Euh, donc Louis-san, euh, YouTuber Japon que tout le monde connaît, euh, euh, j'espère. Euh, je l'ai pris... Euh... Alors si tout le
0: monde ne le connaît pas, je fais un spoiler, mais il fera partie des podcasts interview de, de campagne.
1: Ah, ok, ok. Bah, après on fera un vote pour savoir quel était le podcast le plus intéressant je pense ça comme un challenge avec lui on est euh, on est en team on a une chaîne euh, on a une chaîne en commun aussi t'avais Louis. et euh, on a toujours cette, euh, cette on s'entend très très bien et on, on vraiment on, on se motive on s'échange plein d'infos on monte ensemble et euh, pour moi c'est la famille hein. il fait partie de la famille et euh, mais on a aussi cette euh, motivation euh, saine je pense de Enfin, en s'automotive, tu vois, si ça marche bien pour lui, il faut que ça marche bien pour moi. Et si ça marche bien pour moi, il faut que ça marche bien pour lui. Donc, il y a une espèce de rivalité tout le temps. On est très compétitifs tous les deux aussi. Euh, on est très… Euh, on veut faire le meilleur truc possible, etc. Ce qui, est, euh, ce qui nous amuse. Donc, euh, voilà, je prends ça comme un challenge aussi. Euh, <rire> savoir qui va, venir, qui va passer sur le podcast, c'est très intéressant. Mais euh, non, pour oui, pour répondre à ta question, en fait, c'était plus pour lui rendre service parce qu'il avait un stage à faire, euh, comme tous ceux qui, sont, euh, qui font des études, je pense. Euh, il voulait le faire au Japon et puis il avait le choix de le faire dans une entreprise un peu classique japonaise et euh, qui était pas mal. Mais bon, lui, il s'intéressait vraiment, vraiment à la vidéo, euh, ce, qui, ce qui est assez incroyable. Enfin, il a eu un move assez incroyable parce que qu'il euh, vient d'une du, famille relativement aisée, tu vois, où il, pouvait, il peut très bien reprendre le business familial. Euh, il était ingénieur avec. Enfin, euh, il faisait des études d'ingénieur avec une, une carrière, je pense, toute tracée. Il avait plein de portes qui s'ouvraient à lui, tu vois. Mais il a dit Moi, ce que j'aime faire, c'est YouTube. Donc, je vais faire YouTube, en fait. Tu vois. Euh, il a eu l'intelligence de finir ses études et d'assurer tout ça. Mais voilà, ça s'est retrouvé jusqu'au choix de son stage où il avait eu la possibilité de faire. Euh, un, son stage dans une fin il te le dira mieux que moi mais il avait la possibilité de faire son stage dans une grosse boîte japonaise et puis il a dit il m'a demandé bah, est-ce que je peux le faire chez toi parce que moi ce que ce que je préfère c'est YouTube etc on s'était juste rencontré une fois je crois avant quand il était passé au Japon et ça avait tout de suite euh, tout de suite bien marché entre nous et, euh, et ouais moi j'ai dit chaud j'étais pas du tout dans l'optique de prendre des stagiaires et toi à l'époque parce que c'est des démarches administratives c'est chiant c'est des visas c'est des trucs mais là pour le coup euh, ouais j'étais super intéressé et, euh, son stage, ça a été, euh, je ne sais même pas si on l'avait réfléchi au départ, mais on s'est dit, bah, vas-y, on lance une chaîne ensemble. Et, euh, et d'ailleurs, cette chaîne, euh, il faut rendre hommage à aussi euh, une, euh, alors je vais, je vais dire une petite chaîne YouTube, mais ce n'est pas pour les offenser, qui s'appelle euh, Mission Japon, euh, que, tu, que tu as dû connaître aussi à une époque. Et euh, quand Louis est arrivé faire son stage à Mission Japon, pour te dire à quel point tout, tout ne tient pas à grand chose, Mission Japon, ils nous, demandent, euh, ils nous ont dit c'est notre anniversaire, euh, je ne sais pas combien tient, mon d'anniversaire sur YouTube, est-ce que vous pouvez nous faire une petite vidéo euh, anniversaire Nous, on les connaissait un petit peu, ils étaient sympas. Et avec lui, on dit bah euh, oui, pas de problème. Et on a fait une vidéo euh, un peu marrante, de une minute peut-être. Et quand on a tourné ça, les gens s'est vraiment bien amusés à la faire, c'était très cool. Une minute à faire. Euh, quelques minutes à monter et on s'est regardé et puis on, on, on a dit mais on a passé dix minutes et on a fait une vidéo là en fait alors que nous on faisait des trucs vraiment euh, chiadés, on allait sur le terrain, on écrivait des scripts, euh, une vidéo c'est une semaine de travail pour nous à la base sur nos chaînes principales. Et là on se regarde, on dit merde on, on a passé quelques minutes, on a fait une vidéo et euh, c'est pas euh, un contenu informatif incroyable etc. Mais euh, on s'est tellement marré en le faisant et le résultat est tellement drôle que vas-y, on, on fait une chaîne et euh, à ce rythme-là, on était très optimistes, on se dit on peut faire des vidéos presque tous les jours, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et euh, effectivement, on a fait des, on enchaînait les vidéos, je crois qu'on en faisait deux par semaine, en plus de nos vidéos sur nos chaînes principales, etc. Euh, bon, ça nous a fait un gros rythme et tout, mais en vrai, c'était un kiff. On, on s'est dit, bah vas-y, on va faire ça, ça va être le stage. Et euh, on s'est lancé comme ça. On s'est lancé comme ça, on a fait une petite vidéo d'annonce sur ma chaîne principale, on était, en, on était en voyage au bout du Japon quand, quand, on a, quand on a lancé la première vidéo, on était dans la voiture, on attendait puis on a vu que tout de suite, on a eu 10 000 abonnés je crois dans, la première, dans les premières heures et tout, on était fou et euh, ouais, bah c'était voilà, encore une, une bonne idée et encore une fois c'était pas vraiment une décision qu'on a prise comme ça, ça s'est fait tout seul quoi.
0: Aujourd'hui, tu as une troisième chaîne depuis, euh, depuis trois ans, enfin deux ans, parce que c'est la saison 3 là, qui a démarré euh, il y a quelques semaines, ouais. Ici Japon Corp, ouais. où là, tu racontes ce qu'on va aborder juste après pour la fin de cette, ce segment biographie, qui est euh, la vie de ta société, en fait, et euh,
1: ton, ton format multi-casquette avec toutes tes activités. C'est ça. Euh, ici Japon Corp, encore une fois, euh, ce n'était pas forcément prévu. Enfin... On avait envie de parler des activités de l'entreprise, il y avait plusieurs objectifs. Moi, j'ai toujours aimé parler de, de ce que je faisais. Je faisais déjà des vidéos sur, sur ma chaîne principale, sur un peu l'entrepreneuriat, pour, pour montrer un peu la face cachée de, de, de ce que je faisais, de Kandysan, etc. Et Au début, je n'avais pas eu tout cette, euh, cette idée-là en tête. La, ma première année, je crois, ou pendant un an et demi où je faisais des vidéos, euh, j'essayais de déconnecter totalement Candisan de si japon Je ne voulais pas avoir l'impression de faire de la pub pour Candisan. Et euh, je voulais vraiment euh, pas non plus que le rayonnement de Kandisan, parce que c'était plus connu Kandisan que si Japon à l'époque, que les gens me regardent pour Kandisan. Donc je, vraiment, je détachais les deux. Et puis quand j'ai commencé à en parler, je faisais des petites euh, private jokes. Euh, j'ai vu que ça intéressait vachement les gens posaient des questions. Et du coup, je me suis dit, bah parlons-en. Et j'en ai parlé de plus en plus parce que je voyais un intérêt. Et euh, donc, j'avais cette envie de parler un peu d'entrepreneuriat, de parler de ce que je faisais. En plus, je me dis, ja je suis au Japon, c'est intéressant. Et euh, puis, je voyais euh, que, que YouTube, euh, ça, ça engendrait aussi pas mal de ventes sur ne euh, faut pas se le cacher. À la base, c'est Candisan qui finançait YouTube parce qu'il y, y, y a du staff derrière. Ça coûte cher, à hein, de rien, de faire des, des vidéos quali. Euh, et puis après, bah, ça a commencé à être le contraire. YouTube était, euh, a commencé à rapporter de l'argent, à, à s'auto-financer et même à, à rapporter de l'argent à Candysan Donc, je me suis dit, bah écoute, euh, essayons de faire une pierre de coups, parler de ce qu'on fait dans l'entreprise et euh, ramener un peu de clients et moi, je suis vraiment le gars qui, qui achète plus facilement quand, quand il sait d'où viennent les choses. Euh, un exemple tout con, mais l'artisanat japonais, à la base, euh, je m'en fous complètement, tu vois, n'importe quel, euh, un, un masque en bois japonais, je m'en fous, pour être honnête, alors que si je vais sur place et que je vois l'artisan faire le masque en bois, je suis fasciné. Je, vraiment, ça, je trouve, euh, je, je vois toute l'énergie qu'il y a derrière, tout le travail, euh, toute l'histoire et euh, j'ai envie d'avoir un, un masque en bois chez moi. tu vois et euh, je me suis dit, c'est l'approche qui est, euh, est... Enfin, je ne sais pas si c'est une approche saine ou quoi, mais je me dis, ça me paraît logique quand tu achètes quelque chose de rattacher le produit à la personne qui le, qui le fait ou, ou, tu vois, de connaître l'histoire d'où ça vient. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et euh, j'avais envie de rattacher ça euh, à, à mon entreprise, de faire ça. Par contre, j'avais pas du tout prévu que ça devienne des vidéos, euh, que ça devienne des vidéos avec toute, toute l'équipe euh, à moitié euh, entre sérieux et lol où on s'amuse beaucoup. Je voyais plus ça comme un, comme un travail de communication basique alors qu'en fait, euh, euh, on arrive à, à se marrer, à faire marrer les gens. Ça nous amène à droite et à gauche du Japon à, faire plein, à rencontrer plein de monde. Ça nous a ouvert plein de portes aussi. Euh. Euh, Ici Japon Corp, c'est euh, la meilleure idée euh, qu'on ait eue, et on l'a eue tous ensemble avec l'équipe. On s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, euh, et c'est né comme ça. Donc, euh, et, je, et je pense que c'est assez unique en plus, euh, une chaîne qui te montre l la vie d'une entreprise et une entreprise assez spéciale en plus, donc enfin euh, assez spéciale dans le, dans le genre. On n'est pas très euh, très carré sur les façons de procéder, euh, surtout pour une entreprise japonaise. Mais ouais, je trouve que c'était une très bonne idée et ça s'est fait assez naturellement aussi, euh, le ton de la, de la chaîne, et euh, j'en suis très 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 content. Et euh, pour être honnête, c'est la, la chaîne sur laquelle j'ai le plus envie de, de m'investir. Bon, TV Louis, c'est très marrant, c'est du lol, il y a aucun effort, enfin, il n'y a aucun effort, il y a des efforts de réflexion et tout, mais je veux dire, euh, euh, on s'amuse quoi. Euh, ici Japon Corp, il y a quand même des messages à faire passer, il y a quand même, euh, euh, même si on s'amuse, une, une marque, une image de marque à préserver il euh, y a des gens à motiver etc. donc c'est un peu plus délicat mais c'est passionnant à faire et euh, ça ça ouais ça m'apporte énormément ça m'apporte énormément.
0: Aujourd'hui donc tu es multi casquette,
1: on le disait tu es un multi entrepreneur. Ouais, je vends je vends mes propres casquettes d'ailleurs mon propre design de casquette. <rire> tellement euh... Oui,
0: j'avais peut-être j'avais pas compris la blague, tu vois. Ouais ouais. Euh... Bah, on y vient du coup, alors on découvre ça dans Ici Japon Corp toutes les semaines avec Toussaint Parfait, ta marque de vêtements, avec euh, Ici Japon Village, euh, tes, tes hébergements qui vont ouvrir là euh, très prochainement ouais. avec euh, tes activités rétro gaming aussi, euh, ouais. y compris la, la création d'un musée, en tout cas le souhait ouais. le souhait de création d'un musée Tokyo Cards qui remplace
1: Kandy San. Il y a un autre truc Nama qui va, va remplacer Kandy San, je te, je te le dis tout de suite, un Tokyo Cards bah, ça marche bien mais c'était plus bah, c'était un coup de tête en fait enfin, c'était un petit truc comme ça et ça marche bien. Donc oui, ça, ça prend un peu à la relève, mais ce n'est pas le vrai truc qui va remplacer les conditions. Il y a un autre truc qui arrive là. En tout cas, multi-activité, comment tu arrives à jongler entre toutes ces,
0: ces entreprises finalement
1: ouais, Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout. Euh, je suis en train aussi de réfléchir à écrire un jour, un, euh, comment on appelle ça, je ne me rappelle pas du nom parce que j'ai du mal à prendre ça au sérieux, mais euh, euh, tu sais, c'est les, les, les gens qui, qui essaient de motiver les autres, qui vendent des, des formations formations en ligne. Je vois ça en général comme une belle arnaque, enfin pas toujours, hein. mais tu sais c'est des gens qui, qui te vendent euh, du rêve en te disant comment faire alors qu'eux-mêmes le font pas, et leur boulot c'est de vendre une formation. Et je me dis, ce serait intéressant de faire une formation de quelqu'un qui, 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 qui entreprend vraiment. Donc j'accumule des infos comme ça. Et justement, euh, une des questions qu'on me pose tout le temps, c'est comment tu fais pour faire plein de trucs Donc euh, euh, en réfléchissant, je pense que là, c'est dommage que tu. On n'a on, on pas l'image, mais je peux te montrer, toi, toi qui me vois, j'ai des piles de post-it partout sur mon bureau, sur mes écrans, etc. C'est ma façon de m'organiser. Et euh, j'ai toujours beaucoup de choses à faire dans la journée, dans la soirée, etc. Et le simple fait de marquer tout sur des post-it et de rayer et de jeter des post-it à la poubelle, euh, ça fait que je peux faire beaucoup plus de choses que si j'avais pas de post-it. C'est très con, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être… Euh, je ne sais pas, mais tout marquer sur des post-it et rayer et les foutre à la poubelle quand c'est fini, euh, c'est ce qui m'aide à m'organiser et à faire plein de trucs. Après, euh, je fais plein de trucs, mais je ne fais pas tous les trucs à 100% du potentiel que ça pourrait être, si tu vois ce que je veux dire. En général, un entrepreneur, il va… Ah, par exemple sur YouTube qui est aussi… Euh, une entreprise en elle-même. Euh, là, je fais euh, quand même beaucoup de vidéos, mais si je faisais ça euh, à temps plein, euh, je sais que je ferais euh, deux, trois fois plus de vidéos, je ferais plus de contenu sur les réseaux sociaux et j'aurais une communauté euh, bien plus importante, je pense. Euh, même, je pourrais faire plus de vues, avoir plus de sponsors, parce que quand tu mets plus de temps à trouver les bonnes blagues, les bonnes miniatures, etc., ça marche mieux. Je passe pas assez de temps là-dessus. Et euh, tu vois, je sais que je pourrais, euh, j'ai du potentiel euh, fin, sur YouTube si, si je m'y mets à fond. Mais, euh, et c'est pareil dans tous les domaines. Quand ça, c'est pareil, ça aurait pu être beaucoup plus gros, mais j'ai jamais mis 100% de mon temps dessus. Euh, mais je préfère faire beaucoup de trucs. Ça ne veut pas dire que je le fais mal, hein, je, je le fais du mieux que je peux, et puis je le fais pas tout seul, surtout, c'est du travail d'équipe. Mais euh, voilà, je préfère faire plus de trucs. En plus, je suis très euh, euh, à la fois confiant et inquiet. Je me dis toujours que quand tu fais quelque chose, ça peut se casser la gueule du jour au lendemain. Et j'aime bien, tu sais, là, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans, dans le même panier. Euh, oui, je suis, je suis plutôt d'accord, moi il me faut beaucoup de paniers, il me faut beaucoup de sortes d'œufs, enfin, tu vois, je, vraiment je multiplie les trucs parce que je, euh, déjà j'aime ça, mais aussi je me dis bah, du jour au lendemain tout peut s'arrêter, YouTube par exemple tout peut s'arrêter, quand ça tu as vu ça s'est arrêté, euh, voilà. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça
0: a toujours été une envie chez toi On l'a abordé rapidement tout à l'heure, mais euh, quand tu étais petit, tu te disais, vais... aujourd'hui, les enfants, ils veulent être youtubeurs, c'est le cas de tes enfants, je crois, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que quand euh, toi, tu étais enfant, tu te disais, euh, voilà ce que je vais faire plus tard Est-ce que tu imaginais avoir un tel parcours Est-ce que, Est que l'entrepreneuriat, on sent que c'est une passion chez toi Tu crées des projets en permanence
1: Um, ça a toujours été comme ça ou ça, ça s'est fait naturellement C'est difficile de répondre parce que je sais que j'ai eu une grande période euh, pendant tout collège, lycée, toute l'adolescence et même après dans la vingtaine où euh, mon seul désir dans la vie c'était de ne rien faire. Euh, je sais pas, j'avais juste envie de découvrir le monde, j'étais très anti-système, euh, tu vois, enfin en tout cas... Euh, la vision du travail que j'avais, c'était un peu la vision qu'on t'apprend à l'école, qui est que bah, tu travailles dans... enfin, tu, tu, tu commences à 9h du matin, tu finis le soir, et après quand tu rentres, tu regardes la télé. Je ne voulais pas faire ça, donc je me suis dit bah, j'ai fait... je faisais des petits boulots à droite, à gauche, etc. Euh... Ouais, et passer mon temps à travailler, ce n'était pas du tout mon ambition, alors que maintenant, je ne fais que ça et je kiffe, parce que je ne savais pas qu'on pouvait prendre du plaisir à travailler. Mais en réfléchissant un petit peu plus, euh... sans créer d'entreprise, je pense j'ai toujours eu cette... D'entrepreneuriat, de, en tout cas de voir des opportunités un petit peu partout. <coughs> Et euh, j'ai toujours aussi été frustré de quand je voulais faire quelque chose, de ne pas le faire. En fait, c'est presque maladif. Si je veux faire quelque chose, je dois le faire, ou en tout cas, je dois faire certaines choses. Euh, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses aussi. Euh, j'ai peut-être. J'ai gazère, j'ai dit que tous les jours, j'ai des idées d'entreprise, de, etc. Mais si j'ai si beaucoup d'idées, euh, énormément je pense qu'ils potentiellement peuvent marcher et si j'en sélectionne pas au moins certaines, si je le fais pas vraiment, celles que je, je sens le, le plus, ça me frustre énormément et ça me, ça me ronge quoi. Donc je suis obligé de les faire et je pense que quand j'étais que, depuis que je suis petit c'était ça, enfin euh, quand j'étais au collège, je me rappelle très bien euh, par exemple euh, euh, revendre des pins dans la cour de récré, euh, j'ai acheté des… tu sais il y avait toujours ces trucs à collectionner euh, des, des fiches de foot ou des trucs comme ça où tu achètes la première édition, ça coûte rien et après quand tu veux la suite, ça coûte un bras euh, moi j'achetais toujours la première et la deuxième édition parce qu'à la deuxième édition on te donnait plein de cadeaux et euh, je revendais les... quand c'était des fiches de foot je revendais les fiches de foot à l'unité je revendais les cadeaux à l'unité au final ça me faisait cinq fois le prix de ce que j'avais payé donc je prenais plein d'abonnements comme ça enfin tu vois j'ai toujours eu ce... dès que j'étais gamin euh, j'ai toujours eu cet, cet esprit là même quand je travaillais pas, quand je voulais pas travailler euh, je faisais des, des ventes aux enchères, euh, je, des, des entreprises qui faisaient faillite, je rachetais les trucs et euh, je revendais sur Internet. Enfin, euh, tu vois, je faisais des petits trucs comme ça. Euh, parce que ça me plaisait, tu vois, ça m'intéressait de voir comment ça marchait une vente aux enchères. Et des fois, c'était même des voitures, j'achetais des voitures, je les revendais, euh, etc. C'était pas vraiment de l'entrepreneuriat, tu vois, mais en, en quelque sorte, un petit peu quand même. Mais je me rendais pas compte à, à cette époque-là que c'était déjà une mentalité d'entrepreneur. C'est juste... Euh, une façon de, de survivre en m'amusant, dans ce qui me plaisait, tu vois. Et ouais, donc j'ai toujours un petit peu cette, euh, cet esprit-là, je pense. Mais après, c'est quelque chose qui, qui, qui se nourrit aussi. Euh, je pense que plus tu fais de choses et mieux ça marche, plus tu vois les opportunités, plus tu sais comment euh, faire les choses et, euh, et ouais, plus as envie de, de continuer dans cette voie. En fait, moi, je vois ça, c'est très con, hein, ce que je vais dire, mais je vois ça comme un jeu vidéo, en fait. Euh, l'entrepreneuriat, où, euh, où tu n'as pas de fin déjà, et où tu peux à la fois grossir euh, ou ne pas grossir, mais euh, je prends ça comme un jeu finalement, et j'essaie de jouer du mieux possible, tout simplement.
0: Et de monter en level.
1: ouais monter en level, exactement. exactement.
0: Est-ce que c'est difficile de faire euh, du business au Japon en tant qu'entrepreneur Ça fait 10 ans que tu es entrepreneur, tu as fait pas mal d'activités avec… Euh pour certaines plus compliquées que d'autres. Je pense à ici Japon village là qui débarque où c'est quand même quelque chose d'assez réglementé. Mm -hmm. Est-ce que c'est compliqué même si tu as moins d'expérience d'entrepreneuriat en France euh, sur le plan on va dire administratif, juridique Est-ce que tu sens que tu as que c'est difficile ou est-ce qu'au contraire euh, contrairement à ce qu'on peut dire pour toi ça, ça s'est fait naturellement
1: Moi je je vois ça comme alors c'est difficile d'entreprendre dans un pays qui n'est pas le tien, je pense à la base mais moi je vois ça comme une chance, je me dis bah je suis français au Japon, on est pas si nombreux, enfin, on est quand même relativement nombreux, mais je me dis, j'ai cette chance qu'on n'ont pas les Japonais, c'est-à-dire que je peux présenter par exemple la culture japonaise au reste du monde, tu vois. Ça, c'est pas quelque chose que, que les Japonais peuvent faire. Je parle français, je parle anglais, je parle japonais. Euh, je me dis, il y a des opportunités, quoi. Je vois ça comme, comme une chance à la, à la base. Après, si j'ai eu une entreprise en France, une entreprise individuelle, quand j'avais mon bah, ici t'évader, ici Japon. Euh, comme on gagnait nos, 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 trois, nos trois francs 6 sous euh, avec AdSense là, je me suis inscrit en France euh, en Creuse à la chambre des commerces qui ne connaissait même pas internet alors pour dire oui je gagne des sous euh, grâce à internet avec AdSense euh, pour enregistrer mon entreprise c'était bien galère. Mais j'ai vu quelle galère c'était en France de s'inscrire et les papiers à remplir et les machins et j'ai souffert de ça et euh, ma mère aussi parce que c'était quand je voyageais, c'est elle qui recevait les papiers alors que quand j'ai fait ma, mon entreprise au Japon euh, ça m'a pris deux heures et euh, c'était 30 minutes pour remplir des papiers, euh, 100 yens je crois ou même 1 yen ou je ne sais plus. Et euh, sur les deux heures en fait c'était surtout euh, comment utiliser leur logiciel de, de comptabilité en fait euh, qu'on qu m'a montré. Donc en fait c'était une simple formalité de se lancer. On est très peu taxé au Japon aussi quand on démarre. Euh, bon, quand on arrive euh, à un certain niveau, c'est comme en France, il hein, n'y a pas d'avantage mais au ils, ils aident beaucoup au démarrage. Tu peux même employer des gens et tu n'es presque pas taxé sur, euh, sur les salaires, etc. Donc, ils t'aident vraiment à grossir. Donc, j'ai trouvé ça assez facile. Après, euh, le, le côté le négatif, c'est pas le fait d'être étranger, ça dépend du, en fait de ton visa. On parlait tout à l'heure du visa euh, mariage, c'est un très bon visa qui te permet de rester au Japon. Mais si tu veux avoir des prêts, si tu veux faire construire une maison, si tu veux être pris plus au sérieux, euh, c'est pas le visa qu'il te faut, il te faut un visa de résident euh, permanent. Euh, c'est vraiment le gage de confiance qui te dit que tu vas rester au Japon euh, euh, longtemps et euh, parce que le, le visa permanent, bah, j'ai j'ai plus besoin de faire renouveler mon visa, si je veux rester euh, jusqu'à ma mort au Japon, je peux et euh, bah, les banques euh, vont beaucoup plus t'aider, etc. Donc, il euh, y, 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 y a ce visa. Et le fait qu'il faut enregistrer ton entreprise en Kabushiki gaisha, c'est-à-dire euh, c'est l'équivalent de la SARL en France, ou EURL par exemple, euh, qui est aussi un gage de sérieux. Toutes les entreprises, et bon, ça demande un petit peu plus de moyens, mais euh, il faut faire ça. Et une fois que tu as ces deux éléments-là, euh, je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui, qui t'arrête. En fait, les, euh, que tu sois étranger, que tu sois pas étranger, ce n'est pas un problème. Bon, surtout si tu as quelqu'un avec toi pour t'aider sur les papiers, euh, la compta, les choses comme ça. Euh, ce qui peut être gênant, c'est plus moi le côté euh, youtubeur. Euh, c'est au Japon c'est vu comme, euh, comme des, des glandeurs, enfin des pitres en fait, et euh, ça c'est plus gênant que le fait d'être étranger en tout cas, mais non, euh, je, je vois, ouais, je jamais ressenti en tout cas dans mes relations de travail euh, un, un quelconque désavantage dans le fait d'être étranger, au contraire ça suscite euh, de l'intérêt, euh, les japonais aussi beaucoup sont, euh, alors peut-être des fois c'est de la politesse et je me rends pas compte, mais ils sont très curieux et euh, très friands d'apprendre… Euh, d'avoir ton point de vue sur comment ils fonctionnent et euh, quand tu leur parles de, de comment le Japon est vu, est vu en France par exemple, de choses comme ça, ils sont, ils sont très contents de parler avec toi et très ouverts là-dessus, donc euh, pour moi ça a toujours été euh, un plus, euh,
0: clairement. Est-ce que ça a été plus simple aussi pour toi cette aventure parce que tu parles japonais et à ce titre, ah oui, oui, euh, j'avance un peu là-dessus, ton apprentissage du japonais il s'est fait très tôt, est-ce que ça a été compliqué Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, ton, ton rapport au japonais
1: ouais bah, j'ai deux avantages, j'ai le japonais et j'ai Akiko, ma femme, qui, qui m'aide surtout et qui, a, qui est très, euh, très intelligente, très volontaire. Euh, elle a vraiment, elle, ses parents sont aussi entrepreneurs, ils ont une entreprise de légumes, donc ça n'a rien à voir. Mais euh, elle, a vu ses, elle, elle sait ce que c'est que de travailler, d'être entrepreneur, elle a vraiment cette euh, mentalité-là. Et euh, tu peux lui parler de n'importe quoi, euh, parce qu'au dé, début on ne connaît pas, tu vois, tout ce qui est comptabilité, n'importe quoi, euh, elle, va, elle va bosser dessus et elle va maîtriser le sujet en quelques jours, semaines. Euh, donc, c'est vraiment une chance que j'ai parce que moi, tout ce qui est administration, je déteste ça. Je pense pas être le seul, mais c'est un, un enfer pour moi. Donc, c'est elle qui gère tout, toute cette partie-là et, euh, et pas que. Donc, j'ai vraiment eu cette chance-là. Mais dans tous les cas, si je ne parle pas japonais, c'est impossible de, de faire ce que j'ai fait sans parler un minimum japonais. Je parle pas non plus couramment, enfin, pas aussi bien qu'un japonais. Mais si tu peux pas directement parler à, ton, à tes fournisseurs, à ton banquier, à tes... Enfin, tu, tu passes par un pitre. Enfin, il y en a certainement qui le font avec des intermédiaires, avec des, des gens de confiance. Ça doit être possible. Mais euh, moi, je ne me voyais pas... Enfin, C'est très difficile quand même, hein, ça, je
0: pense. Dans ton équipe, il y a des, il y a des personnes qui ne parlent pas japonais est-ce que c'est quelque chose qui te semble compliqué Est-ce que pour toi, c'est une forme de, pas de mécénat, mais de, de, de manière de les faire rentrer au Japon, même s'ils ne parlent pas encore peut-être le japonais La vie est plus difficile de ce que je comprends.
1: Oui, alors je réfléchis. Il ouais, y a des, des, des personnes qui ne parlent pas japonais, mais c'est des personnes qui euh, sont prometteuses, c'est-à-dire qui étudient le japonais et qui ont la volonté de s'intégrer. Et euh, euh, en, Si tu rentres à ICI Japon et que tu ne parles pas japonais, tu auras ta place au sein de l'équipe mais euh, pas au sein de l'équipe au total, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui ne parle que japonais. Il hein. y a la moitié de l'entreprise qu'on ne voit pas forcément sur Internet euh, qui est composée de, de japonais, de japonaises plus précisément. Et si tu ne communiques pas avec eux, ça peut être handicapant euh, dans ton travail. Donc. Euh c'est ouais, bien, il vaut mieux parler japonais, euh, effectivement. Après, euh, je comprends aussi que les gens arrivent, qu'ils aient besoin d'un travail, et je ne m'arrête pas à ça, si je vois que ce sont des gens qui, sont, qui ont un potentiel, qui peuvent être utiles à l'entreprise, et avec qui je m'entends bien, parce que les relations humaines, c'est le plus important pour moi. Euh, même s'ils ne parlent pas japonais, il n'y a pas de problème. Si, ils, ont leur, ils ont leur place quand même, mais je, je veux savoir qu'ils ont la volonté d'apprendre et de, de s'intégrer au bout d'un moment. Voilà. Mais après, je ne fais pas ça non plus en me disant, il euh, y a des Français qui arrivent au Japon et, euh, et je les aide ou quoi que ce soit. Euh, non, il faut que vraiment, ils soient utiles à l'entreprise et qu'il y a un poste à pourvoir. C est, c est, c est... Sinon, j'embauche euh, tous les jours des gens euh, <rire> et ça ne s'arrête plus. Quoi.
0: Tu parlais d'une partie de ton équipe qui est, qui est japonaise. Ouais. Je crois que tu es très bien intégré à la vie locale euh, du quartier, à Katsushika. Ouais. Euh, c'est important pour toi, justement, cette vie, cette vie de quartier, parce que tu es dans le grand Tokyo, mais tu es justement dans tous les sens du terme. C'est à la fois la capitale et c'est à la fois une vie de quartier. Ouais. Euh, toi, cette vie d'implantation euh, locale, elle est, elle est importante, je comprends.
1: Il y a, ouais, il y a plusieurs aspects. Je n'ai pas vraiment besoin de ça, de, de me sentir... Euh, euh, intégrer dans le quartier, euh, je peux très bien… Euh, en vrai, même euh, si je suis tout seul dans ma chambre à jouer aux vidéos pendant un an, euh, je pense que ça ne me gêne pas. J'aime ai, bien le contact, j'aime bien parler aux gens, mais euh, je ne sais pas si c'est un besoin. Euh, en revanche, la chose qui, qui vraiment euh, me tient à cœur, c'est de ne pas donner une mauvaise image des Français euh, au Japon. Et je, quand tu es Français dans un quartier comme ça, tu représentes la France, que tu le veuilles ou non. Euh, si, tu, si tu fais des conneries, c'est pas toi qui fais la connerie, c'est les Français qui sont mal éduqués en général. Donc, euh, rien que pour ça, j'essaie je, de bien m'intégrer euh, et de montrer que les Français sont des gens bien. J'ai un peu cette responsabilité, euh, malgré moi, mais que je prends à cœur. Et euh, en, en général, je m'entends très bien avec les gens, quel que soit l'endroit où je suis. Enfin, je, je, je parle assez facilement et euh, j'ai pas de difficultés. Enfin, j'ai pas besoin de faire d'efforts, si tu veux. Pour m'intégrer quelque part, j'ai habité dans plusieurs pays, on disait le Canada, la Chine, etc. Et euh, puis je déménageais beaucoup quand j'étais enfant, je pense que ça m'a aidé à cause du travail de mes parents, enfin grâce au travail de mes parents. Donc c'est assez facile pour moi de m'intégrer où que j'arrive, je pense. Enfin c'est un petit peu... Une, un, je ne vais pas dire un, un pouvoir, mais tu vois, je, je pense que je m'intègre assez facilement. Et euh, donc je n'ai pas besoin de, 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 de penser trop à ça. Euh, je m'entends bien avec, ouais, tous les, avec les voisins, avec les enfants, euh, tous les enfants, enfin, les amis de mes, mes, mes enfants, quoi. Euh, avec des, des personnes plus haut placées dans, dans la commune, etc. Mais euh, aussi parce que les Japonais sont vraiment bienveillants et sont, comme je le disais, intéressés euh, par le fait que je sois, que je sois français et ils me posent des questions et ça facilite aussi les choses grandement. Et il y a beaucoup, hein, c'est pas juste moi, hein, beaucoup d'expatriés qui sont bien intégrés dans leur quartier, bien accueillis. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, les Japonais, sont quand même assez euh, curieux et, et, et bienveillants. Ça facilite aussi les choses. Donc, oui, je n'ai pas, pas eu beaucoup euh, à, me, à me forcer pour m'intégrer. Et aussi ma femme, encore une fois, euh, sa famille est du quartier. Donc, euh, on, me, on me présente quand, quand je suis arrivé dans le quartier. Déjà, tout le monde me connaissait avant que j'arrive, finalement. Enfin, tout le monde, c'est beaucoup dire, mais euh, tout le monde savait qu'un Français arrivait, etc. Et après, on travaille aussi euh, maintenant avec la, la mairie de quartier puisqu'on a une entreprise aussi pour... Euh, pour aider un petit peu à développer le tourisme au Japon et tout ça. Donc, euh, ouais, on... je suis plutôt bien, bien intégré. J'ai l'impression d'être bien intégré. En tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que je, je pense que je connais plus de gens au Japon que je connaissais les gens quand j'étais en France, par exemple. Euh, donc, justement, tu parlais des
0: enfants. Tu as trois enfants qui sont half, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Euh, Est-ce que c'est compliqué euh, pour toi justement d'avoir des enfants de binationaux Est-ce que pour toi, en tant qu'étranger euh, qu au Japon, euh, les, les élever, ça te semble compliqué je, je me doute de la réponse, mais ce qui est intéressant pour moi de, et pour les auditeurs, bien sûr, c'est de savoir comment ça se passe
1: euh, quand on élève trois enfants binationaux au Japon. Euh, bah, du coup, tu te doutes de la réponse. Quelle serait la réponse à, ta, à ton avis Est-ce qu'ils est sont plutôt bien... Hum... Bien accueilli, pas bien accueilli, qu'est-ce que tu dirais de je pense que tu leur as
0: transmis cette facilité d'échange justement cette facilité d'intégration donc je suis pas super inquiet à ce niveau là et puis on le voit aussi un petit peu dans, dans tes vidéos bien sûr, ce qui m'intéresse c'est plus de savoir effectivement peut-être leur rapport avec euh, les origines françaises de, de leur papa euh, comment ça se passe pour toi cette transmission justement parce que quand on est enfant binational au Japon on est peut-être plus japonais naturellement mais comme on peut l'être dans plein d'autres pays, euh, est-ce que toi tu arrives à, à à alimenter ce, ce rapport à la France qu'ils
1: ont. Euh, alors, oui, pour répondre à la première partie de ta question, euh, oui, mes, mes enfants, enfin, je ne sais pas si c'était une question que tu m'as posée ou que je me suis auto autoposé, mais ils sont très, très bien intégrés euh, au Japon. C'est quelque chose qui inquiète un peu au départ euh, je t'avoue que tu sais le Japonais, enfin euh, le Japon pardon a quand même euh, cette réputation d'être un pays où il euh, y a quand même pas mal de harcèlement, un peu comme aux États-Unis, on verrait à la télé, tu sais, dans les collèges les gens qui se font harceler. Ça se passe aussi euh, dans tous les pays, je pense, mais aussi euh, au Japon et des fois de, ça peut se manifester, je pense, de façon assez violente. Donc je me suis toujours, euh, euh, je m'en voudrais un peu, tu vois, si mes enfants étaient harcelés de par leurs origines parce que euh, par exemple mon fils a les yeux verts ou un truc comme ça. Pour l'instant, ça ne s'est jamais produit, et euh, un peu comme je le disais pour mon parcours, c'est une force incroyable pour eux d'être euh, half. Euh, ça suscite de l'intérêt autour d'eux, et euh, ils sont euh, tous les trois euh, extrêmement bien intégrés, même euh, quasiment, enfin euh, extrêmement populaires, même au sein de, de leurs écoles. Il euh, y a toujours des enfants, plein d'enfants chez moi, tous les week-ends, etc. Et euh, le fait que je sois français, alors moi c'est un peu cité parce que, euh, bon, les, les français déjà sont très bien vus au Japon, il y a toujours cette image romantique, euh, des gens cultivés, etc., euh, très romantisé du français. Euh, moi, c'est de parce que euh, je suis euh, youtuber, je vends des bonbons, euh, je me balade dans le quartier en trottinette électrique, donc tous les enfants ils sont fascinés en fait. Tu vois, euh, rien que tu dis youtuber, euh, ils, ils veulent voir le studio, euh, on, on balance des bonbons, Enfin, euh, tu vois les, les invendus de bonbons ça part dans les équipes de foot et machin comme ça. Donc les enfants ils adorent euh, venir ici. Et je ne pense pas que ce soit le fait que je sois français, tu vois, qui, qui fascine le plus. C'est plutôt euh, ce que je fais à côté, mais euh, mes enfants, en tout cas, euh, sont plutôt fiers d'être français. Alors, comme tu disais, il fait, effectivement, c'est la culture japonaise qui prime, mais ils adorent aller en France. Ils adorent voir mes parents en France aussi. Et euh, par exemple, euh, mon, mon fils aîné joue, joue au foot, euh, son équipe, enfin euh, son quand il soutient un pays, il ne soutient pas le Japon, il soutient la France, par exemple. Euh, voilà, il, quand il marque un but, euh, la pose qu'il prend, c'est Mbappé, par exemple. Et, euh, il, est tout le temps, il fait beaucoup de références. Euh, il adore euh, les coquillettes et les cordons bleus. Il, il retient beaucoup de bonnes choses de la France quand il y va. Et, euh, moi, j'ai beaucoup de mal à leur parler en français. Ça, c'est vraiment mon... un échec de ma part. Je n'arrive pas à parler français. Je, je pense que c'est un je n'ai pas l'automatisme. Je parle Trop bien japonais entre guillemets. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je parle japonais de façon trop naturelle et ça me demande trop d'effort de parler français. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai pas, ce... j'arrive pas à avoir cet automatisme. Donc j'ai pas le réflexe de parler français à mes enfants. Et pourtant, euh, quand ils me disent bonne nuit ou quand ils, quand ils me font des, 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 des petits mots simples comme ça, ils me le disent en français d'instinct de même. Donc ouais, je... en tout cas, ils ont pas là une culture 100% japonaise non plus, loin de là, parce que euh, ils sont dans un univers où moi, je suis, je suis 100% français, hein, même si j'habite au Japon. Euh, ce n'est pas parce que je, je mange avec des baguettes et je retire mes, mes chaussures à l'intérieur que, que je deviens japonais. Donc, euh, ma façon de parler, euh, mes blagues, euh, ce que je regarde euh, sur YouTube, etc., ils, ils le voient aussi et euh, ça, ça se ressent. Donc, ils ont quand même cette culture française. Et quand ils viennent en France, euh, ils se sentent euh, à la fois en voyage, mais aussi euh, un peu chez eux quand même. Donc, euh, ouais, c'est important pour moi de toute façon qu'ils se sentent... Euh, Enfin, qui s'intéressent à la culture française et qui sachent qu'ils ne sont, sont pas japonais, ils sont, euh, sont franco-japonais.
0: Est-ce que vous réfléchissez à ça, justement, toi en tant que personne et vous en tant que famille Continuer à vivre au Japon, revenir en France Est-ce que tu, pour, tu te verrais vivre dans un autre pays que le Japon
1: maintenant Difficilement, je t'avoue que j'adore la France. Euh, j'y euh, vais avec plaisir pour voyager et euh, je pense que je l'aimerais moins si j'y habitais. Alors que le Japon, c'est plutôt le contraire. Je pense que je l'aime beaucoup parce que j'y habite. Alors que pour voyager, je ne sais pas si je, je prendrais autant de plaisir à y retourner tout le temps, même si c'est un très beau pays pour voyager. Hein. Donc, euh, je trouve que c'est un bon équilibre. Habiter au Japon, aller en France de temps en temps, je préfère que ce soit dans ce sens-là. Après, vivre toute ma vie au Japon... En fait, il y a vraiment l'aspect, euh, tu sais, les gros avantages du Japon, comme la sécurité, euh, la propreté, les choses comme ça, qui font que quand tu vas ailleurs... Euh, T'as l'impression que les gens sont un peu mal éduqués, sauvages, même si on sait que c'est pas tous les gens. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on dit souvent que les Japonais regardent le reste du monde un peu comme des, des gens mal éduqués. Quand on passe du temps au Japon, euh, en tout cas, c'est mon cas, je vois le reste du monde comme des gens euh, un peu mal éduqués, etc. Et j'ai pris trop cette habitude, ça fait bah, plus de 10 ans maintenant, que je sais que je peux marcher dans la rue sans... Sans, sans regarder, enfin, euh, en regardant des gens dans les yeux sans m'inquiéter, je peux laisser euh, mon téléphone ou mon sac ouvert, enfin, mon téléphone sur la table, mon sac ouvert. Je m'inquiète pas du tout de ce genre de choses. Et rien que le fait de, tu vois, si je devais vivre euh, en France, même si je sais que c'est pas un pays de barbares, etc., je, pourrais, je serais inquiet, je pense, en laissant aller mes enfants à l'école tout seul, par exemple. Alors qu'au Japon, pas du tout. Je dis pas qu'il peut rien arriver, mais je suis pas inquiet, en fait. Euh, ils vont faire leurs courses tout seuls, s'ils veulent aller jouer, euh, même s'il est un peu tard le soir, je m'inquiète pas, en France, je m'inquiéterais. et cette tranquillité d'esprit, je pense que j'aurais du mal à la retrouver ailleurs, il euh, y a certainement d'autres pays où c'est possible, euh, euh, mais bah, rien que la Suisse, hein, quand je vais en Suisse, je retrouve beaucoup de qualités du, du Japon en Suisse par exemple, euh, mais ouais, j'aurais du mal à quitter le Japon pour ça, pourtant… Euh, je me verrais bien, tu vois, finir mes jours sur un bateau de croisière à, à parcourir le monde une fois que mes enfants, ils sont, ils sont un peu casés. Euh, J'ai vraiment cette envie de voyager et de continuer à, vo à voir le monde. Quoi. Mais habiter ailleurs, je... sur un bateau ou, ou au Japon. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au Japon depuis que tu es arrivé il y a 10
1: ans et même plus loin depuis que tu y voyages il y a 20 ans Ah, mais tellement de choses. Tellement de choses. Euh... Et ta vision je... des choses,
0: est-ce qu'elle a changé dans le même temps à
1: cause de ces changements ou en parallèle de ces changements Est-ce que ma vision a vraiment changé quand j'y réfléchis J'ai appris beaucoup de choses, et euh... mais je ne suis jamais arrivé au Japon avec euh... des étoiles dans les yeux. Comme je te disais, je n'avais pas cette vision de qu'est-ce qu'était le Japon avant d'y arriver. Donc, je n'ai pas eu de déception ou choses comme ça. Euh... En plus, à l'époque, j'avais aussi une petite amie japonaise et tout. Donc, j'étais assez vite dans la culture japonaise et, et j'ai appris comment c'était rapidement. Mais, euh, comment, comment dire, oui, alors le Japon a changé, ça c'est sûr, euh, je, je me rappelle qu'à l'époque, bon la première fois que je suis venu c'était en… quelle année Est-ce que c'était la première fois que je suis venu en 2000, 2004 Oui, c'était la première fois que je suis venu en 2004, donc ça fait presque 20 ans, euh, c'était la pointe de la technologie du Japon, c'était le futur. Dès que je suis sorti du taxi, je me suis retrouvé dans une ville, je me suis dit c'est de la science-fiction, enfin, les immeubles étaient incroyables, les couleurs, les… enfin, c'était fou. C'est toujours le cas, je pense, quand les gens arrivent au Japon euh, pour la première fois, mais euh, par exemple, tu pouvais découvrir les consoles de jeux en avant-première plusieurs mois avant que ça sorte en France, tu avais des, de l'électronique, des PC, des choses qui ne euh, qui, qui sortaient pas, euh, tu avais des robots, tu sais, les, 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 des haïbo, euh, des robots chiens, etc. Et euh, à l'époque, tu n'avais ça que au Japon. Et si ça sortait ailleurs dans le monde, ça sortait 6 mois, 1 an, 2 ans, voire jamais. Tu vois. Donc euh, déjà, tu avais, avais cet aspect, as cet aspect wow, c'est le, le pays euh, de la tech, le pays en avance. Euh. Donc ça, ça c'est la première chose qui a changé. Euh, ça reste un pays moderne, hein, mais euh, voilà, c'est plus, plus la pointe de la technologie comme avant. Et il y a un autre truc aussi qui, 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 qui pour moi, a beaucoup changé. C'est que euh, quand on croisait un étranger dans la rue, je ne sais pas, si tu as, as dû connaître ça à l'époque, on se faisait un signe. Moi, je croisais un étranger, même dans un quartier comme Akihabara, qui est un, un quartier très touristique maintenant. Euh, on croisait un, un étranger, on se faisait un signe de la tête, on se faisait un petit bonjour. Euh, ça, ça n'existe plus. Des, des touristes, il y en a énormément maintenant. Euh, il y a, bon, je ne suis pas le premier à avoir été au Japon. Il y en a qui, sont, qui voyagent ou qui habitent au Japon depuis bien plus longtemps que moi. Mais à l'époque, il y avait très peu de tourisme. Hein. Euh, ça commençait à peine à, à se démocratiser. Avant, c'était très cher, très... Euh, on avait une vision du Japon qui était le Japon traditionnel, temple et machin. Donc c'était une certaine tranche d'âge aussi, je pense, qui voyageait. Ou des expats de grosses boîtes. Mais euh, ouais, ça, ça, ça a beaucoup changé. Euh, le tourisme, il a, il a explosé. Pas que le tourisme euh, français-européen, mais même euh, surtout chinois, enfin d'un peu partout dans le monde. Hein. Donc ouais, il y a, y, a y a ces aspects-là qui ont changé. Euh... Au quotidien, je me fais la réflexion régulièrement hein, que ça a changé, mais je n'ai pas trop d'exemples qui viennent en tête. Je sais que les quartiers ont beaucoup évolué aussi. Hein. Il y avait beaucoup de choses, de la musique de rue, des, des cosplays dans la rue. Tu sais, tout ce Japon qu'on voyait euh, avec les gothiques Lolita, les choses comme ça, il ça, n'y en, en a plus trop, honnêtement. Ça, ça, se, ça se voit beaucoup moins. C'est moins extrême, en fait. C'est plus lissé et c'est aussi plus euh, occidentalisé. Sur des conneries, hein. par exemple, là, on en parlait hier encore avec, euh, avec mon équipe, mais on trouve du Nutella maintenant... Euh, au supermarché, alors que moi, quand je suis arrivé, il bah, n'y avait pas de Nutella, il n'y avait pas de déodorant, il n'y avait pas de, tu vois, tous les trucs un petit peu occidentaux, euh, du beurre de cacahuète, de la confiture Bonne Maman, c'était vraiment super japonais, j'ai l'impression, à l'époque, alors que maintenant, ça Alors, est-ce que c'est est pour un bien Je sais pas, mais euh, ça s'occidentalise, ouais, je, je trouve.
0: Toi, ta notoriété, elle a fortement augmenté depuis YouTube, on le disait tout à l'heure, ce sera ma dernière grosse question. Il ouais. euh, y a eu le Covid qui a fermé le Japon pendant, pendant ouais. deux bonnes années, voire deux années et demie. Évidemment, on l'a bien suivi sur Kampai. Et ouais. euh, en parallèle de ça, peut-être aussi quelque part grâce à ça, surtout au début pendant les confinements, euh, ta notoriété a, a encore augmenté. Est-ce qu'on te reconnaissait pré-Covid à travers l'explosion dont tu parlais de, du nombre de touristes euh, francophones et, et mondiaux, mais francophones en particulier au Japon, et surtout depuis la réouverture du Japon là, il y a quelques mois et qui va euh, forcément exploser là, cette année en 2023 Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue souvent que Comment tu le vis, toi
1: euh, ouais on me reconnaissait déjà avant euh, le Covid, après c'est vrai que ça, ça a bien avancé les choses pour les influenceurs en général. Moi j'ai été très con euh, pour être honnête parce qu'à l'époque où tout le monde euh, était euh, en France euh, cloîtré euh, à être presque obligé de regarder des vidéos et, et suivre des streams etc, moi j'étais vraiment dans un dans une mentalité, euh, je n'ai pas envie de profiter de ça, enfin, est-ce que c'est le moment, il y a des gens qui meurent dans le monde, est-ce que je peux faire des vidéos euh, LOL ou des machins comme ça Donc je crois que j'ai fait un gros silence pendant deux ou trois mois à l'époque où tout le monde explosait, donc j'ai complètement raté le coche. Mais ça a quand même été euh, pas mal pour les, pour les mois qui ont suivi, mais j'ai un peu loupé le, le truc, euh, ce qui n'est pas très grave. Hein. Mais c'est vrai que pendant ces, ces deux années-là, quand même, on a, on a quand même pas mal euh, acquis en visibilité sur les différents réseaux. Euh, je sais pas si ça a changé radicalement, mais c'est vrai qu'on euh, me reconnaît pas mal. Alors, je suis pas souvent dans les quartiers touristiques, etc. Donc, au Japon, je le ressens pas, 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 sous, pas tant que ça. C'est sûr que si je sors et qu'il y a un touriste, souvent un français va me reconnaître. Mais quand je reviens en France, par contre, c'est autre chose. C'est plus en France que je le ressens. Et euh, ouais, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue. Enfin, euh, c'est une fois. C'est pas, pas un point où c'est gênant. Pour moi, c'est très plaisant. Et euh, quand je suis avec mes parents, par exemple, euh, ma mère adore ça. Elle est, elle est fière. Mes enfants aussi, ils comptent le nombre de fois qu'on m'arrête euh, dans la rue, etc. Donc, ils sont contents aussi. Donc, c'est pas handicapant. Moi, j'adore. Je ne je, je fais pas de convention. Je fais pas de trucs comme ça. Je fais pas de... Tu vois, là, je te parle, je ne fais pas d'interview. C'est la première interview que je fais, je pense, de ma vie, en fait. Même pour... Merci. Et euh, Ouais, bah écoute, et euh, je ouais, je, je, suis pas, je suis pas le genre de… Pas, pas... Ma façon de communiquer, pas c'est pas ça en général, tu vois mais alors, alors que quand je rencontre des gens dans la rue, euh, je suis très content, ça me fait plaisir de discuter, et ça n'a jamais été pour moi un, un handicap où tu, je sais qu'il y a des, des youtubeurs un peu plus influents qui ne peuvent pas faire trois pas dans la rue, mais aussi je pense qu'ils s'adressent à un public plus jeune et euh, peut-être bon, déjà plus nombreux, mais peut-être moins respectueux, avec euh, des façons d'approche qui sont plus rustres, etc. Moi, j'ai un public un peu plus mature quand même, des gens qui, je pense, me ressemblent un petit peu. Et ça se passe toujours très bien, c'est toujours un plaisir. Et euh, je ne vais pas dire genre demande, mais je suis content qu'on qu m'arrête dans la rue et tout, c'est très, très cool. Après, voilà, je ne suis pas une superstar non plus. Euh, disons que c'est quand, quand, je, quand je reviens en France, parce que le, là, je parle à des gens à travers un écran, ça me fait un petit peu bizarre, des fois, de voir autant de personnes qui me reconnaissent. Et ça fait bizarre aussi, au Japon, de temps en temps, quand je suis avec des personnes qui ne savent pas forcément que je suis youtubeur de se faire arrêter dans la rue ou même dans l'avion des hôtesses de l'air qui viennent me parler pour prendre un selfie par exemple le mec qui est assis à côté il me prend pour une superstar tu vois alors que non non je fais juste des vidéos sur YouTube c'est assez c'est assez marrant mais non c'est que du que du positif euh, de mon côté
0: c'est bientôt la fin de cette interview cette seule interview pour toi est-ce que tu veux en profiter justement pour euh, ajouter quelque chose
1: euh, que, que je n'ai pas abordé donc du coup, je pas de message particulier à, à passer, si ce n'est que je te souhaite un bon courage pour la suite de cette aventure euh, podcast. C'était bah, très sympa, j'ai pas vu le temps passer du tout. Donc, euh, je, te remercie, je te remercie pour l'expérience. Et encore une fois, euh, bah, bon courage à, à Louis-San. Je vais voir un petit peu ce qu'il dit. J'espère qu'il va, euh, qu va dire du bien de moi aussi. Non, euh, honnêtement, c'est... C'est bien cette entreprise podcast, je trouve. Je me suis senti très bien accueilli, j'ai pu parler sans, sans trop me poser de questions. Le fait qu'on se connaisse aussi, ça, ça aide aussi. Et non, je te, je te souhaite surtout bonne chance à toi pour ton, pour ton aventure. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment très
0: cool, très très pro de ta part. Et pour démarrer, je ne pouvais pas rêver mieux que, que de t'avoir. Euh, bah encore euh, bon courage à toi dans, dans toute ces, cette multi-entreprise et puis on continue à se suivre mutuellement bien entendu et je suis ravi que le, le podcast euh, démarre avec toi et on verra bien si
1: Louis-San est à la hauteur et les autres <rire> oui, bien il sûr le sera. <rire> ah non pas douter il le sera, il sera meilleur que moi c'est sûr et je sais pas si euh, les gens peuvent euh, s'abonner je sais pas sur quelle plateforme tu vas diffuser mais incite les gens à, à s'abonner et à suivre euh, les prochains si tu le fais pas les gens s'abonnent pas abonnez-vous, mettez un like, un pouce <rire> bleu la chaîne, la cloche, tout ce
0: que vous voulez non on sera sur les plateformes, on est sur les plateformes classiques merci à toi
1: Théve, merci à toi et à très bientôt, merci, ouais. salut <rire> ciao